0: Джозеф Фаус и Джеймс Беннет Вудинг Невероятный эксперимент доктора Кальгрони Глава первая В жизни странного доктора Кальгрони есть много фактов, обнародовать которые я не могу О странном докторе Кальгрони я не могу поведать миру много интересного. Следует отметить, что я никогда не был в его доме, пока в ту дождливую ночь не увидел фигуру доктора на пороге. Почти раздетый, смертельно бледным лицом, он выскочил из парадной двери и бросился бежать к депо. Должен признать, он был хирургом невероятных способностей. Но Бельвель был последним местом, где был шанс встретить настолько искусного хирурга и, несомненно, последним местом, которое можно было выбрать для сцены поразительных событий, произошедших в результате покупки доктором обезьяны Хороса из всемирно известного «Шоу Барбера на трех аренах». Если бы доктор поселился в гостинице, я бы подумал, что он, как и я, просто решил провести лето в Бельвилле. Это была спокойная деревушка, расположенная в горной долине примерно в одном дне пути от Нью-Йорка. Но то, что он снял дом Торнсдейлов, вызвало у меня подозрения. Возможно, внушенный той странной статьей, которую я прочел в ежемесячнике хирурга. Достаточно вместительный для гостиницы или пансионата, но расположенный вдали от дороги, а также из-за огромной арендной платы, которую требовали его наследники, дом пустовал с тех пор, как 10 лет назад умер последний представитель рода Торнсдейлов. Его двери были заперты, а окна заколочены, что придавало имению хмурый вид. В свое время это была лучшая резиденция в старом городе, но теперь ее воспринимали как историческую диковинку, притаившуюся за большими вязами. Именно в таком грозном, побитом непогодой месте мог спокойно работать эксцентричный доктор Кальгрони. Впервые я повстречал причудливого доктора однажды утром, когда выходил из маленького почтового отделения. Единственный поезд уже ушел, и многие жители деревни слонялись без дела. Среди них был молодой человек по имени Джейсон Мердок. Мердок был из тех, кого в маленькой общине называли деревенский дьявол. Он происходил из хорошей семьи. Но, несмотря на богатство и благородное наследие, своими выходками сумел разжечь адское пламя таких масштабов, каких не могли себе представить все пять деревенских проповедников. Он был крепким, крупным детиной, наделенным грубой красотой. Он был аристократическим хулиганом. Но, несмотря на это, все в тайне им восхищались. Вероятно потому, что он сумел встряхнуть ленивый старый городишка. Я увидел, как Джейсон Мердок показывал сморщенную фигурку, сгорбленного в плечах маленького человечка. «Вот он, этот доктор Кангрони, который переезжает в Торнсдейл. Интересно, есть ли в его погребе хорошее пойло? Я слышал, в старой дыре Торнсдейлов есть хороший винный погреб». Чисто выбритое, высохшее лицо доктора Кальгрони не шевельнулось. Не обращая ни малейшего внимания на наглый лепет Джейсона, он ускорил шаг. «Кто этот человек?» — спросил я у возникшего у двери почтмейстера, вышедшего подышать свежим воздухом. «Не знаю, если не считать того, что его почта адресована доктору, прочитаю по буквам, К К.А.Л.Г.Р.О.Н.И. И она в основном иностранная, из Вены, но пересылают ее сюда из Нью-Йорка». «Человек-загадка, да?» — осмелился предположить я. Я бы сказал, что он просто дурак, если отвалил такие деньжищи, чтобы поселиться в этой старой крысиной норе Торнсдейлов, устававшей 10 лет. Я попрощался и направился вслед за доктором. Меня манила тайна, ведь лишь я, один из всех жителей деревни, знал, что присутствие этого выдающегося хирурга в Бельвеле предвещало недоброе. «Вскоре я увидел доктора. Для человека, его возраста и телосложения он шел слишком быстрой походкой, как будто его тело приводил в движение нейромеханизм. Уверенно шагая, я держался на безопасном расстоянии, пока доктор не распахнул высокие деревянные ворота и, прошмыгнув сквозь высокие заросли и низкие деревья, не скрылся в поместье Торнсдейл». «Я остановился достаточно далеко, чтобы быть незамеченным и раскурил трубку. Прислонившись к дереву, я прокрутил в голове странное значение замечательной статьи, которую недавно прочитал в уважаемом и всегда достоверном ежемесячнике хирурга». Как оказалось, доктор Кальгрони поведал журналисту, что приехал из Австрии в отпуск и хочет узнать мнение американских хирургов о своей новой теории. Он также добавил с некоторой язвительностью, что известный венский хирург Герфор Майне высмеял абсурдность и неортодоксальность беспрецедентной теории доктора Кальгрони. Также Герфор Майне заявил, что описанная доктором операция абсолютно невозможна ввиду глупости предложенной теории и никогда не увенчается успехом. Доктор Кальгрони утверждал, что он может продлить жизнь человека на неопределенный срок путем введения живой бедренной железы молодого четвероногого млекопитающего, такого как пятикантроп. Теория знаменитого доктора вызвала много дискуссий и споров во всем медицинском мире, и все сошлись во мнении, что он – сошедший с ума непрактичный теоретик. И вот доктор Кальгрони жил в тихом городке Бельвель, где никто не знал о его сенсационной гипотезе, арендовал этот огромный ветхий дом, но о его невероятном намерении не знал никто, кроме него самого. Я присел на пень перед воротами, которым было прибито кольцо, использовавшееся в прежние времена в качестве подпорки. Время тяготило меня в Бельвеле, но момент тайны разжигал во мне неподдельный интерес и волнение. Я сидел так, пока моя трубка не погасла. Меня разбудил шум открывающихся за спиной ворот, а затем постукивание молотка. Я повернулся. Там стоял доктор, без пиджака, прикрепляя табличку к столбу ворот. На белом картоне черной краской было небрежно написано «Вход строго воспрещен». Каждый, входящий сюда, делает это на свой страх и риск. Т. Кальгрони даже не взглянув в мою сторону, доктор закрыл за собой ворота и, казалось, уже собирался уйти по заросшей сорняками гравийной дорожке, но, бросив взгляд на сумрачную улицу, остановился. Мой взгляд проследил за направлением его взгляда. Приближалась повозка. Она подъехала к пню и остановилась. Мулы, нагруженные большими ящиками, вспотели от напряжения. Угрюмый погонщик остановился в 20 футах от них и повернулся к доктору. Знаю, что опоздал, услышал я его ворчание. Но я обращался с ящиками осторожно, как вы сказали. Можно заезжать? Ну, конечно, ответил Кальгрони на четком английском, все еще не замечая меня. И помните, если что-нибудь сломано, вы не получите ни цента. И он двинулся вверх по тропинке. Черт бы его побрал! Выругался погонщик, повернувшись ко мне. Противный какой, да? Стекло в ящиках, предположил я. Парень подозрительно посмотрел на меня. Стиснув зубы, он отвернулся к своим мулам. Я проследил, как он проезжает через ворота и затем через покрытые мхом деревья к дому. Глава вторая. На следующее утро я встал рано, намереваясь прогуляться в окрестностях Торнсдейла. Главная улица была пустынной, если не считать двух мужчин, деловито расклеивающих объявления, гласившие «Всемирно известное шоу барбера на трех аренах». Остановившись, я смотрел, как они мажут длинные разноцветные полоски бумаги кисточкой и наклеивают их на рекламный щит. Группа молодых зевак постепенно собралась вокруг занятых делом цирковых артистов. Самый яркий и заметный плакат изображал двух горил, сердито выглядывающих из-за в клетке. Под ним огромными красными буквами было напечатано «Мимми и Хорос. Дикие гориллы в неволе». «Я хотел уйти!» Но был ошарашен, когда, развернувшись, столкнулся с тем, что показалось мне одной из горил на свободе. Только на горилле той была одежда, и стояла она, уставившись с пустым любопытством на плакат. Это был мужчина невысокого роста, отвратительный на вид, широкий в плечах, с выпуклой грудью, а волосы покрывали голову почти до самых кустистых бровей. Через мгновение я узнал в нем деревенского полудурка, известного как «убогий Уил. Я видел его и раньше. Бедное, слабоумное существо, беспомощно бродящее по деревне, которого жалели, но не обращали внимания, за исключением тех случаев, когда кому-то требовалась помощь. У него были сильные руки и крепкая спина. Пуская слюни и бармача, Уилл последовал за циркачами, когда они отправились в путь». Я праздно прогуливался по первой улице. Затем, дойдя до окраины города, я оказался на задворках поместья Торнсдейлов. К своему удивлению, я увидел еще одно предупреждение, похожее на то, которое доктор Кальгрони прикрепил к своим воротам прошлым вечером. Предупреждающие знаки оказались во многих местах. Таблички «Посторонним вход воспрещен» украшали не только высокий забор, но и деревья, Самого доктора нигде видно не было. Неделя прошла без происшествий. И ничего, кроме сплетен на странном докторе, слышно из города не было. Изредка доктор Кальгрони лично закупал продукты и забирал почту. Хотя я старался быть рядом с ним при любой возможности, он редко произносил более полудюжины слов. И никогда не говорил со мной. Однажды мне показалось, что я уловил, как он украдкой бросил на меня странный взгляд. Очевидно, что доктор был сам себе и слугой, и экономкой, и поваром. Никто не рисковал приближаться к его владениям, даже дерзкий Джейсон Мердок. За несколько дней до приезда цирка я наблюдал занятную картину. Доктор Кальгрони шел к своему дому, а убогий Уил брел за ним, словно пес за хозяином. На незаметном расстоянии я последовал за ними. Подойдя к дому Торнсдейлов, я с удивлением увидел – что доктор закрыл за собой ворота, оставив Уилла стоять снаружи. Полудорог стоял там, пока доктор Кальгрони не исчез. За день до приезда артистов я видел, как доктор разговаривал с Уиллом, похлопывая его по плечу. В ту ночь я не мог уснуть, ибо в моем сознании сформировался ужасный вывод относительно предназначения необычных коробок, предупреждающих вывесок. Отношение Уилла к доктору и интереса к нему последнего. Злясь на себя, я поднялся с первыми лучами солнца. Вспомнив о цирке, я подошел к железнодорожным путям, чтобы посмотреть, как происходила разгрузка. Несколько деревенских жителей собрались у жалких, побитых следами путешествий вагонов, составлявших второсортный цирковой поезд. Особенный интерес вызывал вагон, в котором стояла клетка с Мими и Хоросом. Там же я заметил и доктора Кальгрони, за которым по пятам сновал убогий Уилл. Доктор с серьезным видом разговаривал с дрессировщиком. «Вы говорите, что мистер Барбер предложил продать одно из этих животных», — сказал доктор, когда я приблизился к толпе зевак. «Да, сэр. Он продаст одну из горил, потому что они постоянно дерутся. За ними нужно тщательно следить, иначе убьют они друг друга. Вы не знаете, насколько это свирепые звери». Кальгрони улыбнулся. «Я бы хотел поговорить с мистером Барбером», — прервал дрессировщика доктор. Помешков, дрессировщик Горил захлопнул раздвижные двери вагона для животных. «Конечно, пойдемте», — сказал он. Доктор последовал за дрессировщиком к первому вагону, где располагались касса и кабинет Барбера. На мгновение убогий Уилл застыл и не пошел вслед за доктором Кальгрони. Невидимые существа в глубине гигантской клетки неподалеку гипнотически приковали его внимание. Несколько крупных капель дождя упали на усыпанную сажей землю. Солнце полностью скрылось. Над нами повисло мрачное небо. Я наблюдал за убогим Уиллом. Ему было не по себе. Он беспокойно крутился возле вагона с гориллами. Другие люди поблизости не обращали на полудурка никакого внимания. Вскоре вернулись дрессировщик и доктор Кальгрони в сопровождении еще одного человека, который пересчитывал пачку банкнот. «Вы хотите…», — заметил последний, когда они проходили мимо меня, чтобы Хороса доставили немедленно. «Да», — лаконично ответил доктор. «Хорошо. Хэнк, вызови бригаду, разгрузите вагон и посадите Хороса в красную одиночную клетку. Доктор Кальгрони избавил нас от него. В этот момент убогий Уилл подошел к хирургу и тронул его за рукав. «Вы покупаете волосатого человека животное?» – пробормотал он. Доктор положил свою худую, покрытую венами руку на широкое плечо Уилла. «Да, Уилл, и у тебя будет работа. Ты будешь его коммердинером?» Артисты обменялись взглядами, и из машины выкатилась пустая, оббитая железом клетка невыразительные черты глупого лица Уила исказились, что означало радость. Доктор Кальгрони позвал человека, которого я видел в тот первый день, когда он доставлял странные коробки. Ваши люди готовы? Парень кивнул. Вокруг меня поднялась суматоха. Собралась возбужденная и весьма многочисленная толпа жителей деревни. Большую клетку с мими и хоросом опустили на обочину дороги. Это были два самых прекрасных животных своего вида, которых я когда-либо видел. Хороса перевели в одиночную клетку и заперли ее прочную дверь на двойной висячий замок. Повозка с мулами подъехала к вагону. «Ну что, Уил? – сказал доктор Полудурку, — «залезай в повозку». «Поехали скорее, пока не промокли». Доктор выглядел весьма воодушевленным. Убогий Уилл который до этого момента стоял в оцепенении, втащил свое грузное тело на повозку и сел за клеткой гориллы. Не успела повозка скрыться из виду, как небеса словно пришли в бешенство. Дождь лил потоками, заставляя зевак в дикой спешке искать укрытие. Когда я добрался до гостиницы, вода лилась ручьем с промокшей одежды, а буря усиливалась. Дождь лил два дня без остановки. В ту ночь я лежал в кровати, слушая рев ветра и дождь, барабанивший по крыше и оконным стеклам, а мои мысли постоянно возвращались к обитателям Торнсдейла, странному доктору, убогому Уиллу и его новому питомцу, Хоросу, гигантской горилле. Глава третья. Через три дня я узнал, что доктор Кальгрони отправился в Нью-Йорк, а на следующее утро с поезда сошел исключительно хорошо одетый незнакомец, чья козлиная бородка, осанка и саквояж выдавали в нем медика. Окликнув меня, он спросил, «Не будете ли вы так любезны показать мне дорогу к поместью Торнсдейлов?» Я объяснил ему, как лучше добраться к доктору Кальгрони, миновав грязь и ухабы, и тот, поблагодарив меня, удалился. На следующий вечер я увидел, как незнакомец с пепельным лицом и явно потрясенный до глубины души поспешно купил билет и в без четверти десять отбыл Нью-Йоркским поездом. Я сразу же обратился к телеграфному диспетчеру. Вам известно о странных делах доктора Кальгрони? Еще бы, он безумец. Подтвердить или опровергнуть это я не могу. А кому он отправил сообщение прошлой ночью? «Вы не проговоритесь?» Я торжественно поднял правую руку. «Ну, — прошептал он, — доктор послал в больницу сообщение о том, что нужен лучший хирург. Значит, ассистент испугался и уехал. Но почему?» Несколько недель спустя всемирно известное шоу «Барбера на трех аренах» давало последнее выступление в Бельвеле. «В тот вечер я брел по направлению к дому Торнсдейлов». Грозовые тучи снова затягивали небо, а пробившийся сквозь них лунный свет тут же поглощал туман. Остановившись перед старой, окутанной мраком усадьбой, возвышавшейся из-за деревьев, я уселся на пень. Я был рад, что у меня в кармане пальто лежал пистолет. Не знаю почему, но я решил снова задержаться перед этим тихим старым поместьем. В безмолвном доме было темно. Затем до моих ушей донесся крик, а комнаты поместья озарил свет. В распахнувшиеся двери я с трудом разглядел возникшую фигуру. Она на мгновение оглянулась, а затем в бешенстве бросилась по направлению ко мне. Послышался топот быстро приближающихся по мокрому гравию ног и передо мной распахнулись ворота. Сквозь туман в свете огней дома я разглядел доктора Кальгрони, который, держа в руках шляпу и плащ, с дрожью в теле и мертвенно-бледным лицом, вышел из ворот и побежал, сломя голову по направлению к городу. Сжимая пистолет, я отступил в ожидании того, что могло выбежать вслед за доктором. Однако ничего не произошло. Повинуясь импульсу, я бросился вслед за убегающим хирургом. Я следовал за ним по мокрой земле, огибая углы по главной улице к депо. Я добрался туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как он запрыгнул на площадку последнего вагона поезда, отправлявшегося в Нью-Йорк без четверти 10 Дрожа от возбуждения, с трудом понимая, что делаю, я направился обратно к поместью Торнсдейлов. В нескольких кварталах от дома я увидел широкоплечую плотную фигуру в бриджах, бегущую, вернее, скачущую и прыгающую, в сторону цирка. Снова достав пистолет, я последовал за ней. В квартале от цирка под фонарем я увидел еще одну фигуру верхом на лошади, в которой узнал Джейсона Мердока, очевидно, направлявшегося домой. Затем из-за дерева на четвереньках выскочило рычащее существо, которое я видел ранее. Встав на задние лапы, оно прыгнуло на Джейсона, сбив его с лошади, и вместе они покатились по земле. Силач Джейсон оказался беспомощен в лапах этой твари, пальцы которой ловко сомкнулись на горле Мердока. Я попытался выстрелить, но пистолет заклинило. Пытался кричать, но не смог проронить ни звука. В этот момент духовой оркестр заиграл «Сегодня ночью в старом городе будет жарко». Когда быстрые танцевальные мотивы разнеслись по ночному воздуху, существо внезапно прекратило душить Джейсона и внимательно посмотрела вверх. Казалось, на его ужасном лице появилось чуткое, послушное выражение. Я увидел его дикие глаза и бородатое лицо. Боже! Это был убогий Уилл. Встав сначала на четвереньки, а затем на полусогнутые ноги, этот безумный идиот направился к цирку, как раз в тот момент, когда тучи разразились ливнем. Когда толпа разбрелась по домам, Уил подошел к большому шатру, словно точно зная, куда направляется. Он устремился к боковому шатру, перед которым горел газовый фонарь. Толпа, бежавшая под дождем, в суматохе не заметила ни полудурка, ни меня, бежавшего к нему. Вскоре несколько человек все же последовали за мной, пока Уил откидывал створки входа. Внутри, несмотря на слабое освещение, я ясно видел клетку Мими, самки гориллы. Ее дрессировщик обернулся на шум нашего появления и поспешно достал свою острую пику, но было слишком поздно. Издав пронзительный яростный крик, Уилл бросился на клетку Мимми, которая с ответным боевым кличем протянула обе свои длинные руки через решетку и стала когтями рвать яростно сопротивляющегося человека снаружи. Дрессировщик бросился на мимми со своим штырем. На мгновение она отпрянула назад. Затем несколько человек быстро оттащили Уила, обильно истекающего кровью от когтей разъяренного животного, которое снова рванулось вперед, словно узнав в Уилле реинкарнацию своего товарища – Хороса. С пеной у рта Уил опустился на пол. По цвету крови, сочащейся из его шеи, я сразу понял, что с ним покончено. Когти Мимми перерезали ему еремную вену. Среди тех, кто помог мне вырвать беднягу из лап Мими, был шериф округа. «Что все это значит?» – закричал он, схватив меня за плечи. «Следуйте за мной», – ответил я. Толпа возбужденных мужчин, возглавляемая шерифом и мной, направилась к дому Торнсдейлов. Свет еще тускло освещал зал через открытую дверь. «Шериф, я войду первым», — предложил я. «Скажите своим людям оцепить поместье». Прокравшись в зал, я почувствовал чудовищный смрад, исходивший из-за двери, ведущий в коридор. Внутри горел слабый свет. Передо мной стояло несколько ящиков с разломанными боковыми стенками, из которых сыпалась упаковочная стружка. Передо мной полностью собранная во всех деталях стояло содержимое ящиков, операционный стол и все его многочисленные хирургические принадлежности. Из длинного ящика в углу торчали волосатые конечности быстро разлагающегося самца гориллы — Хороса. Взяв с подставки маленькую масляную лампу, я повернулся, чтобы осмотреть мертвое тело и заметил бумагу, упавшую на пол. При беглом взгляде на боковую часть головы зверя обнаружилось большое, гниющее по краям отверстие, через которое, очевидно, был извлечен мозг. Я поспешно вспомнил теории доктора Кальгрони. Может ли это быть? Мой взгляд случайно упал на пол. Подняв лампу, я увидел знакомый почерк на клочке бумаги. Я поднял записку и прочитал послание. Которая Кальгрони даже в минуты смертельной опасности решил оставить мне, Герру фон Майне, главному оппоненту, опровергавшему его дикие теории. Герфор Майне из Вены, вы сказали, что мне это не по силам. Вы ругали меня за мои попытки облегчить страдания безумных и слабоумных, но теперь я знаю, что мне удалось это сделать, не убив субъекта в результате такой операции. Вы же предрекали летальный исход, и я последовал за вами сюда, чтобы доказать вам обратное. Все прошло успешно, фон Майне. Я понял это потому, как его глаза смотрели в мои, когда он наконец пришел в себя. Но я видел, что мозг, которым я заменил атрофированный мозг Уилла, оказался чересчур активным. Это выражение глаз уже не принадлежало убогому Уиллу. Я убегаю, пока эта тварь не набралась сил. Признаюсь, мне страшно. После этой операции бывший полудурок станет опасным созданием, ведь у него в голове теперь энергичный и яростный мозг гориллы Хороса. Рассказ о страшном существе, которое породил невероятный эксперимент доктора Кальгрони, был опубликован в первом номере Weird Tales Magazine в марте 1923 года. Это проект «Современники Лавкрафта», посвященный литературе начала прошлого столетия. Вы можете поддержать создателей проекта при помощи Patreon. patreon.com. Спасибо, что послушали. До новых встреч!